0: Apoyan este programa Siglo XXI Editores Municipalidad de San Andrés de Giles 80 Mundos Frigorífico Costanzo CG Comunicaciones Gastaldi Surtectura Verónica Peloy, abogada Más Limpio Carolina Galecio psicopedagoga Cancha de papi fútbol del Club Social y Deportivo. Cosmetóloga Cristina Jainer.
1: Nuestro país tiene todavía muchas cuestiones para resolver.
2: ¿Por qué? Porque el sistema está dividido.
1: Hoy podemos plantear que una cultura superior basada en la solidaridad y la colaboración
3: y no en el dominio y la explotación.
5: En este mismo lugar, huele a azufre todavía.
1: Dios ha muerto. A medida que me admiro más, encuentro que soy una real catástrofe. Yo diría que es tan nervioso, que haya millonarios en
3: un país como que haya mendigos. Además, los mendigos son la condición necesaria para los millonarios y viceversa, ¿no?
1: Lo importante que es para este tipo de temas
3: que todos opinamos alegremente, tener opiniones un poco más fundamentadas.
0: Ya
6: nadie
3: necesita un videoclip. Okay. Uh -huh. o Según los programas que hay en la computadora y todo eso. Y es una de las cosas que dijiste me parece muy acertada, aventurero, porque yo creo que esta vida
1: es una saga
3: El lenguaje nos distingue como especie humana La palabra es nuestra herramienta de expresión Y es a través de ella que podemos exteriorizar nuestro sentir y nuestro pensar Aquello que nos motiva y lo que nos atemoriza En la palabra, la acción Soy el decir Sin embargo, muchas veces, bien por nuestra personalidad o por la situación en la que nos encontramos Resulta difícil expresar nuestro yo interno Tal y como quisiéramos Optamos por callar Por miedo a las reacciones que puedan provocar O a las situaciones que pueda causar Una característica que podríamos incluir Para ampliar nuestra capacidad comunicativa Es la asertividad Esto es la capacidad de un individuo Para expresar de manera clara y concisa lo que siente Sin que el interlocutor se sienta atacado o agredido Según los expertos La asertividad está ligada a la madurez, según nuestra experiencia, la asertividad está también ligada al corazón, el corazón habla, se ha descubierto que el corazón mantiene un sistema nervioso independiente y bien desarrollado con más de 40.000 neuronas y una compleja y tupida red de neurotransmisores, proteínas y células de apoyo. Gracias a esos circuitos tan elaborados, parece que el corazón puede tomar decisiones y también a la acción independientemente del cerebro, y que puede aprender, recordar e incluso percibir. Existen cuatro tipos de conexiones que parten del corazón y van hacia el cerebro. Es más, es el único órgano del cuerpo que envía más información al cerebro de la que recibe, porque es el primero en tratar la información que después pasa por el cerebro. Entonces, ¿cómo podemos aún creer que podemos pensar sin sentir? O que lo que otro nos diga no nos va a afectar sentimentalmente. El corazón es una inteligencia superior. Cultivemos el silencio, contactemos con la naturaleza, vivamos periodos de soledad, meditemos, contemplemos, cuidemos nuestro entorno, trabajemos en grupo, vivamos con sencillez. Pero sobre todas las cosas, preguntemos al corazón cuando no sepamos qué decir. Él siempre va a latir una respuesta.
2: cortarse una pierna para venderla y después comprarse zapatos, por eso a ustedes mis queridos Caliban le digo, a tratarse con amor atentar a la neurona, a seguir laburando a gozar de las cosas lindas, incluida la democracia, mientras
0: tanto verbú con compadrita aquí ¿Eh? ¡Oh!
3: Buenas noches, bienvenidos a este capítulo 4 de Estado Beta que lo llamamos Digo lo que siento haciendo un poco de juego con esa expresión que Calle 13 instauró hace unos años con Siempre digo lo que pienso en este caso, como veían bien, ahí escuchaban en la editorial la idea era poner el epicentro en el corazón, en lo que se siente y también, como ya lo tenemos acá en el estudio, como nos visita Adrián Maggi eh, Buenas noches, bienvenido Buenas noches, un placer para nosotros, hace rato queríamos invitarte y bueno, hoy podemos tenerte en el piso Es un gusto realmente y gracias por la invitación Como bien decía, es un cantor surero, un cantor que siempre lleva la palabra y el sentir y lo transmite a través de su guitarra Dijimos, bueno, buscamos esa, esa frase para el día de hoy, lo pueden ver en nuestro Facebook y en nuestro sitio web Ahí pueden ver la portada que siempre hacemos, original y única para cada programa eh, así que bueno, les agradezco a todos los que están ahí, Blas, buenas noches, bienvenido también, eh, Emilia com, como siempre acá al lado nuestro y llevando todo adelante, eh, nos pueden escuchar como saben ya por nuestra web en estadobeta.com, también pueden entrar eh, a la página de Radio Val, Radio Val 94.7 tenemos un Twitter, tenemos Facebook, Estado Beta, y nos buscan y nos encuentran, van a ver el correlato que llevamos el programa, subimos fotos, vamos poniendo videos y más hoy, que como siempre hay un columnista en el programa, en este caso Melissa Slep, que se encarga de políticas de internacionales, relaciones internacionales, vamos a estar hablando de los Panama Papers, desde otro lado, de otra óptica. Y ahí vamos a ir subiendo todo nuestro Facebook Los teléfonos para comunicarse Para llamar, para dejar saludos Para comentar lo que deseen en el día de la fecha Más que Adriano hoy con nosotros Es el 02325 440175 Sino también al 2325 564977 Voy a repetirlo una vez más porque a veces me dicen Me pasa el teléfono 2325 440175 2325 56 49 77. Les recuerdo que también tenemos una aplicación para Android, para los teléfonos celulares Android, que lo pueden encontrar también en nuestro Facebook, ahí la pueden encontrar y si no, la buscan en, directamente en el App Store de, de Google. Ahí pueden buscar eh, Estado Beta Radio, ahí la encuentran. Así que. Como siempre tenemos un programa lleno de información. También más adelante nuestro Buciendo Lander, este Buciendo Lander especial que estamos haciendo, vamos a estar en comunicación con Lucho Escarano de Mental Delta, una banda de San Antonio de Areco, para que él nos lleve en su propia voz, en la voz de, de aquellas personas que realizan, que llevan adelante la música. ...vamos a hablar con él... ...para que nos comparta... ...en eh, voz primera... ...lo que es Mental Delta... ...así que eso también tenemos el programa... ...un programa como le decía... ...lleno de información y por supuesto... ...con la voz acá de Adrián Maggi... ...que sin dar más vueltas... ...vamos a arrancar el programa el día de la fecha... ...así empezamos a hablar con él...
5: ...la utopía está en el horizonte... ...yo sé muy bien... ...que nunca la alcanzaré... ...que si yo camino diez pasos... ...ella se alejará a diez pasos... Cuanto cuanto más la busque menos la encontraré... ...porque ella se va alejando a medida que yo me acerco... ...y entonces ¿para qué sirve la utopía? Pues la utopía sirve para eso... ...para caminar.
3: En, en, esta, en esta noche de Frío Campero... ...vamos a presentar a un, ca un cantor surero... ...nacido en Giles en el 69... ...fue maestro rural... Lleva el folclore adentro como el barro al hornero. Así queremos presentar a un vecino nacional, Adrián Maggi. Bienvenido a Estado Beta. Bienvenido a FMVAL. Ah, ¿Qué
5: tal? Muy bueno. Está inspirado. Bien. bien, bien contento de estar acá y. Y más con este recibimiento <risa> Muy
3: eh, bueno a lo, lo, Bueno, ya te presenté todo y bueno Después iremos hablando un poco Esto de Maestro Rural Que bueno son temas que apasionan Y también para ver cómo fue tu construcción Imitando un poco al hornero eh, que, que Me gustaría que me definas un poco Lo que es el cantor surero ¿Qué, qué es ser cantor surero? Eh...
5: Sí, nuestro folclore es muy amplio Y bueno, se le llama eh, cantor surero Cantor regional bonaerense eh, O cantor rioplatense Surero hasta el río Colorado De ahí para abajo se le dice sureño Pero surero, cantor criollo Cantor nacional o, Yo me gusta eh, Cantor este, comprometido con la realidad. Cantor criollo o nacional comprometido con la realidad sin bandería política de ningún tipo, la celestial blanca y el corazón, este por bandería, digamos, política. El corazón, el pensamiento y y lo que uno siente, ¿no? lo que uno
3: ama. Cuando el otro día hablamos, eh, hace unos días, cuando fuimos a, a buscarte y tratar de ver si podíamos venir, a, venir al programa, vos me decías esto de cantor comprometido. Comprometido con la realidad, sí, sí. Sí, sí. sí. ¿Quiénes han sido así de estos <coughs> cantores que han estado comprometidos en, bueno, tengo... Eh, hay referencias, ¿no? pero me gustaría que nombres algunos esos referentes por ahí que han tenido el, el canto comprometido y también que por ahí nos des algún ejemplo de, de lo que es el canto y el decir de esto que estás nombrando vos, del canto comprometido.
5: Mira, el, el canto nuestro, eh, sus orígenes o, o el más comprometido, el que realmente marcó un antes y un después, es el Martín Fierro, que es un canto de denuncia en su época. Martín Fierro es bien de acá viene de la provincia de Buenos Aires. Si lo lees es un canto de denuncia, de protesta, no es eh, eh, bueno,
4: poesía medio, banal.
5: Claro, sí, los hermanos se han unido porque es la ley primera. Pará que te está diciendo. Ojo, pasaron 140 años. Fue escrito en el año 1872 la primera parte. Y parece que hubiera sido sido escrito hoy al mediodía, viste, todavía están tan vigente. Muy vigente. Y viniendo más acá, Yupanqui. Yupanqui fue el que a mí me marcó sobremanera. Sí, sí
3: Después tenemos a Biglietti también, ¿no? En claro, Uruguay. Eh, en Uruguay, bueno El famoso tema de desalambrar a desalambrar Sí, bueno, después hay muchos Pero sí, Biglietti Marcó también en En la tierra uruguaya un antes y un después y dentro de ese canto comprometido, saliendo por ahí también del folclore, quiero ampliarlo por ahí a otros géneros, <coughs> eh, por eso nombraba también Calle 13 en un momento hoy que tiene ese decir también, ¿no? Y,
5: El rock está muy comprometido
3: con la realidad.
5: Con la ecología, con, con la humanidad, con la globalización. El rock sí, claro. Los temas de Alma Fuerte. Cantando temas de. bueno de chupanqui, de. de la Ral, de. Yorio, eh, sí, eh, Charlie García, Charlie mismo también, sí, sí, no, Roxy, sí, sí.
3: Y dentro del folclore vos sentís que esto es de, pertenece a un género en particular o por ahí también en otros géneros, digo, se me ocurre la samba o, o, o otro género dentro del folclore mismo, digo. El también. folclore
5: yo lo dividiría en dos. Eh, tiene más divisiones la geografía musical argentina claro. folclórica que es amplísima.
3: Pero yo va, vamos a hacer. Sí, vamos a hacer. Sí,
5: sureño y norteño. O surero y norteño. El surero es comprometido. El norteño no. Yo le echo rancho un alero para cantar, para bailar, para darme gusto y allí vidalear de Navidad a Carnaval, ¿viste? Santiago del Estero, la provincia más pobre del país. Pero yo le echo rancho un alero especial. Y el hambre, el que tiene adentro cuando hablamos. Sentadito, grillo al río, bien tranquilito, bien tranquilito ¿Para loco, ¿y del trabajo cuando habla? ¿Comiste hoy? Está bien, vos a lo mejor comiste ¿Y tu vecino? Te llegó la luz, te llegó el gas Murieron cinco pibes de droga la semana pasada ¿Cuándo vamos a hablar de eso?
3: ¿Que no prende la tele, no ve lo que pasa? Claro, guay, no por eso se quería empezar a nombrar, pero se me ocurre mucho, claro, el sí,
5: carnavalito, sí. Eh, chacarera, samba, escondido, hay muy poco compromiso, por ahí es más
3: Ahora, no necesariamente tiene que ser intrínseco por ahí, digo esto, lo, lo propongo, vos me dirás, pero intrínseco al cantor, digo, necesariamente debe, se me ocurre también dentro del rock a Espineta, que tiene una poesía compleja, si querés, o metafórica amplia y profunda, lo cual un mensaje directo se hace más indivisible. Pero volviendo a este tema del folclore es necesario por ahí que el cantor tenga que hablar de los temas eh, que lo atraviesan y complejos de la sociedad y, y que esté, yo no sé si está obligado. Yo soy amigo, amigo entre
5: comillas, bueno, nos conocemos hace muchos años con Abel Pinto, con Luciano, con La Sol, con los Nocheros, con el Chaqueño y yo a veces digo, ¿por qué no se comprometen un poquito más? Pero bueno, claro, no están obligados. Yo no digo que sea una obligación. Es un deber, casi Y yo lo tomo como un deber Yo lo tomo así, ellos aparentemente no ¿Viste? A mí me encanta Abel Pinto, por ejemplo, como canta Pero fíjate vos si desde el lugar que lo ocupa Llegándole a millones de personas tuviera un poquito más de compromiso Está bien cantarle el amor y está mejor vivirlo sí claro Pero hay otras cuestiones también ¿Cuánto? ¿Qué camino podrían marcar? ¿Vos sabés si, si, si de repente se empezaran a comprometer con otras cuestiones? Sí mandaría política, ¿eh? no no metamos la, la política, que cuando la metes siempre hace sí, en sí. barra la cancha, ¿viste? Pero sería Por mandar... el hombre. No sé si me entendés.
3: Sí, 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 te entiendo perfecto, pero digo, eh, ¿sería popular? ¿Llegaría a masas si tuviera ese canto? Sí, porque ya está instalado. ¿Despertaría conciencias a.? Ah, podría ser un buen artilugio hacerlo ahora. Que claro, <risa> que ahora, ¿no? antes, no porque no, 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 <risa> no, lo, no lo hubieran. <risa> no hubiera llegado. ¿Me entendés? Claro. Bueno, por eso también se, se pone cada vez más eh, interesante el asunto de Marcelo Sosa y tantos otros o Leon Gieco, que se han tenido que por ahí refugiar en ciertos momentos, ¿no? Se han tenido que exiliar, como es la palabra adecuada, en el caso de Charlie también, ¿no? que cantó. Horacio. Claro.
5: Que ahora va a cumplir 91 años
3: en bueno, 20 Daniel, días. Daniel Soruco, en Andrés de Gil. Sí, está, ¿no? claro. Sí, sí. Que han tenido que irse.
5: Daniel, bueno, eh, fíjate vos que forma parte de uno de los grupos más importantes de nuestro país. Lo tenemos acá, 5 cuadras. Mm. Pero en los pueblos, pasa eso. Pero si vive acá, lo veo el domingo en el remate con el suegro y con Claudio, ¿dónde va a ir? ¿Dónde es en los pueblos a veces pasa eso y Lo dice el Negro Luna en una canción Ah, de Irete si vierlo en mi casa o sea, él, No lo estaba bajando Se está bajando él, ¿me entendés? Sí, sí, claro lo...
3: no. Es la, la típica frase ¿no? que ha trascendido La de que nadie es profeta en su tierra Un poco así parece que fue
5: Y uno tiene la gente que lo quiere, que lo cuida Que lo mima, que lo apoya Incondicional eh, Y uno lo valora y lo agradece
3: sobremanera. Eh, y ya que estamos en este tema... Y me... hay otros que... Claro. Vale me gustaría que por ahí hablemos un poco sobre tu relación con San Andrés Giles ya que hablamos sobre el pueblo y, eh, y estamos en este tema sobre por ahí, el cantor o el artista porque podremos hablar también un poco del artista por ahí el médico acá sí triunfa ciertas profesiones, si sos bueno si ya con tener el título y ejercés te va mejor, pero por ahí hay ciertos artistas acá que han trascendido Se eh, me ocurren varios ¿no? pero para no dar nombres digo ¿cómo es esa relación que vos tenés con San Andrés? Andrés de Giles, eh, ¿por qué no, no te cansas de tocar o no haces festivales acá donde traes a millones de otros artistas que conoces?
5: Mira, hoy cerré para el 8 de julio en Perito Moreno, Santa Cruz. Me piden que vaya el 7 para hacer un tema en un acto escolar. El 8 un recital y posiblemente el 9 en Los Antiguos. Y yo digo, qué lindo, ¿no? He pedido pasajes en avión, me voy con mi hijo. Eh, soy una persona feliz. De poder a los 46 años disfrutar esas cosas. Después de algunos cachetazos que a uno le da la vida, eh, uno se despierta realmente, se despabila. Sí. Yo decía, anduve medio dormido, caminando dormido. Y entonces, como ya maduro que soy, ya un adulto, eh, a veces me retraigo, a veces me encierro en mi galpón, que está acá a la vuelta, y. Y me paso cuatro o 5 horas ahí con, con, con mis porquerías viejas. Y, y. soy feliz. A veces es como que. O me recluyo en mi casa. Mi relación con la gente de Gile es. es, es como es. Eh, por ahí les pido disculpas, pero bueno, yo soy como soy. Tengo una anécdota, me la contó mi señora. Una bueno, vuelta estábamos en una jineteada y la señora de Osvaldo Basteir, un locutor. Este, ...muy importante del rubro... ...jineteada que, que falleció... ...y... ...la señora... ...está hablando con mi señora... ...y viene una señora que estaba en el auto al lado... ...con una bolsa de basura... ...y se la cuelga en el espejo de la camioneta de Basteiro... ...y la señora se vuelto y le dice... ¿Qué hace? ...¿qué hace? ¿Por qué no lo pone en el auto tuyo o la pone en el auto mío? Eh, la mujer no le gustó... ...bueno, sacó la bolsa de basura y dice... ...¿qué le pasa a esta? ...dice... qué, 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 qué ...o sea... Por el simple hecho que sea la señora de Basteiro Que no le voy a decir nada Y me voy a quedar con la calentura de Que colgó la basura en mi coche saca esa basura de ahí, llévatela para el auto tuyo O sea, uno a veces eh, No se calla Dice algunas cosas y eso molesta Pero eso Forma parte de la felicidad mía Porque si uno se calla la boca Si vos te dirían, mira, tenés que callarte A esta altura
3: Claro y es parte, es parte del
5: cantor surero. <risa> tu es Parte del hombre. Oh. Dice, a veces lindo, putear. Y dice, ¿por qué no te vas al carajo? Como también uno le dice gracias a los amigos, a la gente, gracias a vos por invitarme. Pegamos onda del primer momento que charlamos dos palabras. Yo pego onda o no pego onda, viste. Hay o no hay esto. Es. Y eso no. No se compra en el kiosco de la esquina ni, ni se esfuerza. Es como. El contacto con una persona, con una mujer, o alguien del, de, de distinto sexo, o del mismo sexo, si si hay posiblemente amor, que bueno, ahí está todo. Eh, eso no se finge. Pues yo soy muy feliz acá. A mi manera soy muy feliz. Si hago feliz a alguno
3: acá en Gile, bueno. ¿Y podremos tener algún día, algún festival, algo? Sí, claro. Llevado por vos eh, adelante con sí. varios artistas. Sí, sí.
5: Yo cuando compré el Alpona a la vuelta iba a ser un teatro.
3: ¿El galpón? ¿Acá es
5: la abuela? Acá hubo el un galpón acá De nueve metros por... Ah, 25. sí, sí, sí Estaba digo. carpintería Sí Iba a ser un teatro Después, bueno, metí un mueble Metí dos, metí tres Cuando <ríe> se acordaban Ahora olvídalo Pero... Eh, sí, sí, más adelante Ahora tengo que, que lograr algunas cosas mías, personales Pero ya después me voy a entregar más a, a hacer cosas
3: bueno, eh, me gustaría en este momento pasar a algún tema tuyo Tenés un montón y hoy hablamos antes eh, Me gustaría que de esos temas que te había hablado un poco Que elijas uno para poder pasar y le hagas una pequeña introducción ¿Por qué? ¿Qué te surgió? ¿Qué te motivó a hacer ese tema?
5: El Hornero Desde el año 1928 es el AVE Nacional el periódico La Razón hizo una encuesta con los chicos de las escuelas primarias de todo el país. La pregunta era muy simple. ¿Cuál debe ser el ave nacional? Salió ganador el hornero, segundo salió el ñandú, tercero el cóndor y cuarto el tero. Quedó como ave nacional el hornerito. Lo votaron los chicos de las escuelas primarias de todo el país. Pero claro, en este país tan federal, gana el hornero. Y en la Patagonia, por ejemplo, no hay hornero. Por lo tanto, los chicos de las escuelas de, de la Patagonia nunca lo iban a votar. Son varios países en uno. ¿no? Quedó como ave nacional el hornero. Año siguiente, 1929, la pregunta era cuál debía ser la flor nacional. Y salió ganador el Ceibo. Al hornerito, yo le escribí una milonga, simple, sencilla, que me llevó mucho tiempo, mucho trabajo e investigación. Y si la querés escuchar.
3: Vamos a escucharla
5: entonces. El hornero.
1: Unos lo llaman casero, aloncito o albañil. Juan del Barro allá en Brasil en mi pago, en mi pago es el hornero. Con paso vivo y ligero de rápidos movimientos, suele caminar atento bichando sin alzar vuelo, la vista fija en el suelo en busca de su alimento. De color pardo terroso los ojos, patas y plumas, pechera blanca se suma para dar un pájaro hermoso, ni su canto melodioso ni un plumaje colorido, ni un vuelo muy sostenido le da el renombre que tiene, porque su fama mantiene por cómo construye el nido. La cabeza redondeada, el pico largo y delgado, ligeramente curvado, y uno se que en la mirada, la cola larga y cuadrada... Media rojiza, además, y dos patas que quizás le sirven para andar galante, con tres dedos pa' adelante y uno más corto pa' atrás. Ahora el nido en cualquier lado, árbol, cornisa o tranquera, un molino, una cumbrera o el poste de un alambrado. Después que el barro ha encontrado con hoja o crines, lo amasa y con el pico se pasa a metacarrear con esmero, y en pocos días el hornero ya tiene lista su casa. Siempre Has construido cada cría un rancho nuevo y como flore los huevos que en primavera han venido con tu pareja que ha sido fiel de por vida con vos, animalito de Dios, digno ejemplo de ternura. Ya que al llegar la postura dicen que incuban los dos, toro, dos víboras, giligeros! madrejas y gorriones son los posibles ladrones de la casa del hornero Que habrá de jugarse el cuero con el pico y su cantar Pa' que no puedan de entrar a la alcoba ni a la sala Donde la hornera se instala pa' los quichones sacar se turnarán, sí señor, para traerles comida Y al volver uno enseguida canta y le avisa su amor En dúo con gran valor cuando salga de la sala Como aplaudiendo las alas cara al cielo y pico junto Cantarán de contrapunto sacando pecho con gala En el campo me han contado que el nido al rayo lo ataja Que el domingo no trabaja ni tampoco lo feriado Pero del indio olvidado si entramos a estudiar su ciencia Encontramos una creencia aunque rara, muy hermosa Pa' que aprendan a hacer chozas Se lo envió la Providencia Si canta en un temporal Es porque está por parar Y el que lo llegue a atacar Seguro que le va mal Dicen que es medicinal Solo el nido abandonado Un trozo diurno mojado Pa' la afección en la piel Se pasa un trocito de él Y al tiempo estará sanado es el ave nacional, es símbolo de trabajo y es dicha lo que nos trajo ese pequeño animal. Es augurio sin igual ver su nido donde quiera o su estampa tan campera sencillo, aunque bien plantado, de arquitecto consumado y un albañil de primera. ¿A dónde se habrá marchado con ese humilde aleteo? Que ya casi no lo veo sobre su nido, sobre su nido parado. Es un pájaro sagrado y mansito por demás. Si vuelvo el tiempo para atrás cuando la gomera usaba. Cualquier bicho cascoteaba, pero un hornero jamás. Hornerito, ¿qué te han hecho? Decidme por dónde andás. Cabeza echada para atrás, bien firme sacando pecho. Hoy que estás en el repecho, yo te te quisiera encontrar al así poderte invitar de vivo lo más pancho Para que compartas mi rancho Que quien te va a molestar
3: Ahí pasaba el hornero eh, un, un pájaro trabajador Podríamos decir ¿eh? Sí, claro el hornero es todo un
5: símbolo, todo un símbolo de, de respeto, de trabajo. De, y es, es argentino, el, el, el criollo, digamos, el, el este, esfuerzo.
3: O sea que siempre, eh, esto es una cuestión... De percepción, ¿no? Siempre veo, digo, uno diferencia ciertos pájaros, ciertos animales, o se da cuenta que existen gracias a que ve su casa o, ¿no? Aquello que construye. Uno ve la cotorre y ve esa, 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 claro, esa, sí. esa que construye, que, ¿no? Con millones de maderitas y cuelga ahí. Después por ahí eh, ves otros pájaros y son casi todos parecidos como hacen sus nidos. Pero Yo otro... hacía,
5: perdoname que te corte. No, para nada. Porque... Yo hacía turismo internacional, en los ciruelos ahí en Solís, y venían eh, contingentes de japoneses, chinos. Y, y, y le decía al, al, al traductor
1: decirle que ese es un, un, un una casa de un pajarito
5: no 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 les no lo no lo podían no 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 lo, no lo leían
3: no lo veían no 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 no, no, no. Aparte, ¿qué, qué conexión que tiene con la forma tradicional de construir nuestras casas, ¿no? del de, de humano ¿sí? con adobe. Eh, sí, claro. Qué, qué cosa maravillosa, que por momentos no sé, es como el delfín en el mar, ¿no? Uno dice, está más cerca de nosotros que de los animales. Yo
5: empiezo la canción diciendo: Unos lo llaman casero, Aloncito o albañil, Juan del Barro, ya en Brasil, en mi pago es el hornero. Aloncito, en la zona de corriente se le dice Aloncito. Dicen que había un, un tal Alonso. Que hizo su casa semejanza de las del hornero. <risa> y por eso ya lo llaman Aloncito. mira que lindo, ¿no?
3: Aparte, como la pone hacia el sol, ¿no? Para que no le entre el frío, Ese, esa ochavita ahí que le hace, ¿no? Es Bien un recordado. un constructor realmente.
5: Y he visto hasta, hasta tres casas, una arriba de la otra.
3: Monobloco.
4: <risa> sí,
3: monoblock. monoblock Ya lo hacían ellos antes que nosotros. En foto he visto
5: hasta seis o siete, pero yo personalmente vi hasta tres.
4: Harán reunión de consorcio.
3: <risa> ¿Quién limpiará esas casas? Eh, bueno, tenemos unos mensajes también eh, dice, bueno, Cristina. Mi madre Lindo lindo Andrés, me gustó la introducción Sobre el corazón y uno Felicitaciones, cada día mejor Bueno, te mandamos un beso más, gracias eh, Y Dora, acá nos manda dice Que recites algo sobre el maestro rural O sobre su hermanito A pedido de Dora Quien lo tiene siempre presente y lo sigue Lo respeta mucho Es cierto que por ser del pueblo no se lo valora Dice Dora Gracias Dora, como siempre un placer tenerte del otro lado
5: eh, yo vuelvo a repetir en Giles tengo mucha gente que me quiere y algunos te, te.
3: <risa>
5: y algunos no tanto pero eh, yo en Giles lo que quiero es vivir eh, yo lo que quiero es vivir tranquilo acá nada más y de hecho lo, lo logro es una ciudad bellísima para vivir así me dijo mi señora si algún día me separo de vos de acá no me
3: voy <risa> y se lo agradezco también ¿no? es muy bello Giles para vivir Sí, aparte está cerca de todos pueden ir en bicicleta, caminando los chicos
5: Hay ciertas tradiciones, ciertas costumbres que son impagables Hoy vino un productor de boxeo muy importante para organizar una pelea acá en Chile Que va en la televisión y demás Y se sorprendió, eh, desde Costa Rica que está viendo acá en la Argentina, van, recorre el mundo y se sorprendió gratamente al, 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 al dar unas vueltas por Giles eh, de, de un, un par de características del
3: pueblo, ¿no? que nosotros porque estamos acá por ahí no nos damos no la divisamos. Y, y hablando de San Andrés Giles, que yo sepa no tenés ningún tema San Andrés Giles. Hay algún. No, referencia indirecta. sí. Pero sí. así como mi San Andrés de Giles De o Jorge de... Claro, algo más contundente hey, Ah,
5: Jorge Fue La clavó justa esa, Jorge <risa> eh, No, no he hecho esto Viste estoy en deuda con el vuelo <risa> Por
3: eso puede ser que en algunos no te quieran todavía No,
5: nah, no, nah, nah, yo sé que mucha gente eh, Es como uno de un deportista Uno espera cosas Claro pero ese deportista tiene su vida y él es el claro. que... Y esto es lo mismo.
3: ¿Tendremos algún momento algún tema de San Andrés de Giles? ¿Qué te parece?
5: Y no lo sé. Yo es un barco, el arte que uno hace es un barco que yo a veces tengo el timón y a veces no. Porque yo compongo de dos formas. Una, pienso lo que voy a escribir y digo, bueno, voy a escribir sobre el hornero. Ejemplo. Busco material, en fin, me centralizo. O ahora sobre el Padre Brochero, por ejemplo, voy a retomar una vieja canción que empecé hace muchos años. Eh, yo digo de qué voy a escribir. Esa es la forma que yo elijo el tema. La otra forma que tengo para escribir es el tema me busca a mí. Sí. Estoy acá charlando con vos y me agarra ganas de escribir sobre no sé, tal cosa y a escribirlo porque se te fueron las ganas y no vuelvo nunca más. Y yo no me doy cuenta, estoy escribiendo ta 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 y cuando lo leo está el tema terminado. Puede ser de cualquier cosa Por eso siempre es importante Tener la y papel Porque se te va una idea y fuiste <risa> Al otro día decís ¿Qué era esa frase que pegaba tan bien? No, no. La vas a
3: escribir parecida Pero igual no eh, se me, también recién mientras hablabas hablabas de trabajo que fuiste allá en Solís llevabas gente, ¿no? turismo internacional hacia... en una
5: época de mi vida hice sí. turismo internacional me gustaría que nos sí. cuentes
3: tus trabajos, fuiste maestro rural
5: un tiempo, muy poco, hice algunas este eh, le, suplencias pero muy, fue muy fugaz el paso mío por la docencia jugás pero importante, claro. Sí.
3: Claro, eso quisiera saber. Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste la docencia, la relación de los chicos de ese lugar, ¿no? donde bueno uno se para de un lugar, el educador, eh, y también ese contexto también rural, donde no es, por más que acá sea una pueblo, una ciudad pequeña, eh, no es lo mismo que los, los colegios que están dentro del casco urbano, dentro de la ciudad. Digo, esa, esa diferencia de los chicos rurales, ¿Y qué te pareció a vos? ¿Qué te pudo haber dado para después en tu carrera musical?
5: Fue muy importante eh, el magisterio estudiar y dar clases Estar frente a una clase Para captar las necesidades de los chicos Para tener la atención Yo eso lo uso muchísimo en el escenario Se nota pero así la diferencia Desde antes de ser maestro a, a, Es terrible Mis canciones están todas eh, o casi todas escritas para lograr un debate o para ser trabajada en las escuelas por eso alguna vez este, con dos docentes de acá de Gile este, preparé un, lo que iba a ser un libro bueno que nunca se llegó a hacer eh, un, un trabajo para los maestros de escuela con actividades y demás eh, pero están preparadas para trabajar en las escuelas el hornero es un tema que se puede trabajar tranquilamente en la escuela Lornero, Gauchito Gil, Pancho Sierra no sé, 2 de abril mismo puede estar en contra, a favor, como quiera pero for, eh, fortalece el debate y eso es lo que nos falta a los argentinos, debatir
3: eh, Mientras decías esto se me dio una frase de, de un tema tuyo que está en 2 de abril sobre el tema de lo, lo importante la de, de estudiar que vos decís hay una frase sobre lo necesario porque hasta para ser barrendero hay que estudiar eh, y pensaba esto que decías vos con, con certeza sobre cómo atrapar la atención, ¿no? lo que te dio el estudio. Eh, ¿Vos estudiaste magisterio por qué razón? ¿Puede ser que ahí en el tema podamos vilumbrar un poco una salida laboral también y que te permitiera desarrollarte de otra forma?
5: Yo lo escribí en el año 96, el 8 de mayo del 96, ese tema. Viví en Cañuelas, eh, al 2 de abril. Eh. Sí, fue una etapa donde bueno algunas cosas no las tenía muy claras Y, y buscaba por ahí una salida laboral, lo miro ahora a la distancia ¿no? Y vivía en Giles y el magisterio lo tenía 3, 4 cuadras en mi casa eh, Pero yo tenía claro que, por ahí porque la música ya era lo mío El magisterio si bien fue muy importante no iba a ser mi medio de vida Pero te nutrió bastante Totalmente, me dio las armas, me dio las herramientas para trabajar, para estudiar para estar al frente, tener la atención, uh -huh. hablar, lograr los objetivos, estimular.
3: Un método de trabajo. Todas las, las partes de la clase. ¿Y, ¿Y cómo te llevas con la escritura en el sentido de la ortografía? Vale.
5: <risas> eh, si bien no tengo faltas, porque en una época de mi vida leí muchísimo, y ahora, bueno, no tengo mucho tiempo que estoy... Mi otro trabajo me, me insume mucho. Pero mi letra es asquerosa. Es, es horrible. Pero no le presto mucho atención. No, no. Mientras yo me entienda. Claro. A veces yo cuando canto pongo las letras adelante. No están escritas máquina Están escritas por mi letra. Manuscrito. Y a veces, claro, en el fragor de la batalla, ¿viste? Estoy cantando y... ¿Qué? Viste, me, me pierdo la letra y la busco. viste. Y yo digo, ¿qué? Son milésimas de segundo. ¿viste? ¿Por qué no haré la letra más clara? Más grande, ¿no? Pero bueno, esa fue ya uno. Y tantos años en, en, en esto se hace. Y lo maneja el escenario. Preguntale a Daniel, ¿no se vuelve pillo, se vuelve. Astuto. Eh, en la jerga se dice. De otra forma, que bueno, no viene el caso.
3: <risa> eh, bueno, me gustaría que vayamos con otro tema. Vamos a. Eh, a mí en particular quisiera dejar eh, un tema emblema que recién lo cité para el último. Mm -hmm. Me gustaría que por ahí presentemos otro. Yo te había contado hoy un par de botas que me gustó mucho. Eh, ahí como la performance Como se le dice hoy ¿no? tu, tu forma de, de hablar de varios personajes que, esa, que están conversando hacer diferentes voces Me pareció muy ilustrativo Para también mostrar más allá de tu canto Esto de personificar
5: Sí, bueno eh, Yo hice teatro acá en Gile Creo que un año Después no, no era lo mío no, Pero también me, me sirvió En cierta manera eh, tal vez buscando Lo que después utilicé En letras como esta Donde hay varios personajes Como en La Manta del Camionero Este El Hijo Roquero En uno de los últimos discos Donde habla por ahí el pivo En el otro pivo El padre eh, Y bueno en, en, en un par de botas de Don Julio Gutiérrez Martín Un escritor de Teodelina Provincia de Santa Fe eh, es una letra muy actual y donde hay varios personajes y bueno, los trato de, de interpretar a, a mi manera ¿no?
3: Bueno vamos a escucharla entonces
1: Sentado en su despacho el comisario está bojeando expedientes Cuando el cabo se presentó trayendo al detenido un mozo un mozo de unos 30 años a los hubo. Vestía bombacha gris, corralera, que a juzgar por lo vieja estaban dando pruebas de la miseria de su dueño. Sin levantar la vista de los papeles, prestó oídos a la palabra del cabo. Me lo entregó el sargento. A día este paisano vago le robó una gota al bolichero viva, comisario. O unas botas Ladrón barato ¿Cómo te llamas? Aurencio Nievas ¿Y de dónde sos? De acá mismo, señor ¿Trabajás? No, señor No hallo trabajo Estuve con chavau para la cosecha en la chacra de los Barcalas pero en cuantito terminó la juntada de maíz me echaron. Ahora hago algunas changas, vio, y así vivo. ¿A qué le llamas changas? ¿Andar rodando? El paisano bajó la vista al suelo. Y han de tener las botas. En el rancho. Cabo, mande mi comisario, vaya al rancho el detenido, ni va a echar las botas que le robó a Don Vivas Y páselo pa' dentro a este ratero que ya vamos a ver lo que le damos Salió el cabo llevando al detenido y el comisario se quedó pensando Un par de botas, ni para robar sirven estos paisanos vagos No habían pasado dos horas, no habían pasado dos horas que un milico se le cuadró en la puerta de su despacho. Permiso mi comisario, fui a rancho el detenido Nieva trae las botas que le robó a don Vivas. Me las dio su mujer, las tenía puestas un hijo de ellos, un gurisito de unos ocho o nueve años. ¿Con qué esas son las botas? Son muy chicas para ensuciarse las manos. ¿Y qué decía la mujer? Nada, mi comisario, nada. Lloraba como una madalena Cuando me iba a ir, me dio esta carta para que se la diera usted en sus propias manos. A ver, déjame, déjame. <risa> Mujeres que le piden los maridos. <risa> Nada más natural, claro, lo malo, lo malo es que siempre los hayan angelitos aunque le hagan sombra al mismo diablo. Pero esa carta, esa carta era distinta a todas. Escrita en un papel de astrazo y arrugado, las palabras, las palabras eran una hilera torpe de garabatos que habían estampado la gracia. ...y la inocencia de aquella criaturita de siete u ocho años... ...ajena por completo a la desgracia que la miseria echó sobre su rancho. El señor del comisario se fruncía al tiempo que le iba descifrando... ...y al acabar de leer, al acabar de leer casi temblaba la sucia hoja de papel entre sus manos. ¡Agente, mande mi comisario! ¡Vaya al rancho el detenido Nievas! ¡Lleve esa bota que ha traído! Digan a la mujer que es un error, que nos disculpe... ...de vuelta me le pregunta al bolichero de parte el comisario... ...¿cuánto valen las botas? ...se las paga y... y... ...que se olvide el caso... ...espere, no se vaya... ...Aurencio Nieva ya mismo me lo largan... ...y que no deje de llegarse hasta acá mañana mismo... ...puede que le haya o algún trabajo... ...se retiró el milico tras la orden... ...y el comisario se acomodó en la silla... para repasar esa sucia hoja de papel... ...que aún temblaba como un pajarito de agua entre sus manos. Señores reyes magos... ...yo les pido... ...yo les pido que se acuerden este año de traerme las gotitas... ...yo soy bueno... ...yo soy bueno... ...y según me han contado los demás chicos... ...si uno se porta bien todito el año... Ustedes no se olvidan del regalo. Al apartar la vista de la hoja, sintió como una abraza dentro del pecho y echó afuera la rabia murmurando, mientras que la miseria haga ladrones de esta laya, Yo nunca serviré pa' comisario.
3: Continuamos y los teléfonos suenan Tenemos un montón de mensajes De a poco lo vamos a ir leyendo Continuamos también acá hablando con Adrián Maggi Y le estaba, bueno, fuera de aire También seguimos hablando y quería saber un poco sobre tus viajes al exterior Has tenido por ahí pocos, comparado con otros Pero has tenido poco y valioso Y has estado en Uruguay, has estado en Europa también Me gustaría sí. saber tu experiencia y cómo te has recibido esos países
5: Yo sé muy bien que el problema del lenguaje en el exterior es un tema Porque el lenguaje criollo, digamos, mate, gurí Todos esos términos no, no, afuera, no. en Uruguay sí, bueno creo que acá, pero en, en España en Europa no tienen idea y, y no les interesa tampoco, salvo los argentinos que vienen ahí, como una nostalgia algún un recuerdo tal vez eh, en Uruguay sí me fue muy bien eh, en Durazno y en Tacuarembó bueno, fui a representar a Argentina, fui a Revelación en el 2003, 2004 fue realmente muy muy bien eh, en Durazno en Tacuarembó, dos ciudades muy importantes de Uruguay eh, después en España fui hace más de 20 años con mi hermano, estuvimos recorriendo allá, canté en un par de lugares sin importancia. Eh, volví a ir hace dos o tres, hace unos tres años, cuatro tal vez, con la Escuadra de Arte Ecuestre Argentino, que fuimos invitados por el SICAB, el Salón Internacional del Caballo en Sevilla, y que hicimos una presentación ahí, este, una presentación no, lo que sería la rural acá, pero allá en Sevilla. Estuvimos ocho días. Eh, hicimos siete presentaciones la escuadra completa los caballos los, eh, el ballet eh, los indios los aborígenes, los gauchos y yo en la locución del espectáculo fue algo sublime lo que viví ahí lo que, lo que experimenté lo que aprendí siendo parte de un grupo yo siempre fui solista sumo tenía músicos pero eh, formando parte de un de un todo fue muy importante para mí Gente muy profesional Como la escuadra de cuesta argentino Realmente eh, Hubo un antes y un después ahí en el CICAB Que es lo más importante en el mundo Que hay sobre el caballo Después de que fue la escuadra
3: argentina El extranjero Digo extranjero Estamos hablando de España, ¿no? Cuando te escucha hay diferencia en su oído atento En su postura En cómo te percibe a Por ahí a, acá en Argentina Al provinciano
5: No, yo no te interés para nada Es más, los españoles vienen a cantar acá Todos Todos los españoles vienen a cantar acá Todos El argentino España triunfó en esa época Era Pimpinela Cuando fui hace más de 20 años Pero no, muy pocos casos Por ahí acá en la prensa sí, viste si claro. yo te digo que hice 15 Gran Red en Madrid, vos no tenés como... Mm. Pero no, no, la verdad es que no.
3: No, no tienen tanta... No, no, no les interesa. Nuestra cultura, nuestro lo que llamamos criollo, ese
5: mundo. Para nada. En Uruguay todo lo Mi los experiencia. Días, sí. eh, en Uruguay no, en Uruguay. Tenemos tanto para aprender de
3: los uruguayos, del respeto a, al criollo. Son... Terribles están puede ser que también tengan como una cultura más arraigada todavía, sí, sí, claro, a sí, lo sí, nacional el al...
5: canto popular que le llaman ellos sí, sí, es bien 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 eh, comprometido sí, totalmente, sí, canto popular como le llaman ellos, Cita Rosa los olimareños, sí. Pepe Guerra Carabajal, no, no, bueno. billetti de la vieja guardia el canto popular eh, pero sí, bien arraigado a la tierra, en los festivales
3: de aquellos Recién hablabas de los premios que te han dado te han otorgado varios premios sabemos que los premios bueno no hacen le marcan a uno como bueno, estoy haciendo bien las cosas, pero tampoco hay que dejarse guiar me gustaría saber esa relación que vos tenés por ahí con el tema de los premios eh, más que hay festivales donde otorgan premios y, y bueno, es algo que a veces prolifera también, no como para endulzar un poco, hmm. pero bueno me gustaría saber qué, qué cuál es tu pensamiento sobre esto eh, he recibido varios,
5: gracias a Dios Los últimos con los cóndores de fuego en la plata Que gané dos años seguidos, hace dos años y hace tres años Pero no, es un compromiso Seguir trabajando, yo no le doy mucha No, no, no. no, no me desespera Busco eh, Dijera Una gran oradora Busco los fueros del pueblo <risa> Eh, yo busco el cariño de la gente El respeto y vivir del arte No busco premios, no los persigo no, no.
3: Claro no. Si vienen, vienen Y si no, no, no ¿Qué lugar de Argentina o festival te sorprendió? Así que bueno, pensaste que ibas a tocar ahí O cuando tocaste o dijiste Epa, Hay que estar acá
5: Cogí y Jesús María, fueron los dos lugares más importantes que yo toqué Sí, sí, seguro. Hay ah, otros, ¿vale? la Biblioteca Nacional, la Emplanada, que tocamos con la Sole. Sí. Pero no, no, para mí, Cosquín. Yo puse de pie a la plaza y eso me, me, me emociona cada vez que... Lo pensando, sí, lo sí, a los dos días nació mi hijo ahí en Cosquín. Eso fue, o al otro al otro día. Eso fue fue supremo para mí.
3: ¿Y cómo te recibió los organizadores? ¿Cómo te recibió la gente? Sabiendo que por ahí no te conocen tanto, digo, obviamente sí. después del
5: es eh, hoy a los 46 años con lo que uno ha vivido eh, me doy cuenta que en esos festivales uno es un número y hoy me sirve más y busco más cantar en un festival que puede ser ponerle el del hornero en cucullo que me tratan como un ser humano ...digo Cucuyo por decir las Cuenas de Gasolín... Mercedes, Luján... Eh, ...no sé, La Fiesta del chancho, ...lo de acá, lo que sea... sea eh, eh, ...prefiero hoy cantar así en, en los pueblos... ...en los pueblitos... O, ...o en General Cabrera como fui los otros días... ...para el 2 de abril que me hicieron ir un día antes... ...premio de acá, agasajo, homenaje, comida... Eh, ...ya no saben cómo mi Marte... Eh, ...y que ir a Cosquín y que eso es un número... ...no te dan alojamiento, no te dan comida
3: es muy claro, despersonalizado y deshumano diríamos un poco el trato sí. como decías vos un número es como se prostituyó no sé si me entendés sí sí bueno en Jesús María hubo toda una polémica cuando tocó, cantó esta chica eso es otra cosa
5: eso es esa parte lo del Lali Espósito yo no sé si no buscaron publicidad con eso, te explico por qué el festival dura lo que dura y después se hace una noche más donde nunca hay folclores este año le tocó al alispósito
3: así que fue más lo que trascendió como sí. problemático sí. que realmente para mí sí.
5: buscaron a propósito todos los años se hace ...han ido bandas de, de... ...allá bueno se usa mucho el cuarteto... Eh, ...todos los años... ...el lunes ya no es parte del festival... ...se hace en el mismo lugar... ...y se hace en homenaje ya no a las escuelas... ...como es el festival en sí... ...creo que es el festival los maneja a los bomberos... Creo, no sé, ...ya no hay jineteada, nada... Eh, ...es afuera del... ...esa parte, ¿me explico? ...y la gente se tomó eso de que... ...cómo la si te va a cantar... ...y se hizo todo un bolonqui... ...y claro. yo que sabía cómo era... ...que lo he vivido de dentro, digo
3: ...se está, está comunicando sí, mal... Claro. Pero a su vez le sirve el festival, sí, me explico. Sí, la mala, la mala prensa es prensa. Eh, sobre eso te quería preguntar si vos te informás y, y cómo te informás. Como, tanto dentro de la música oh. hablo, ¿no? Para conocer a otros músicos y demás, o por ahí cierta información como esto que me está diciendo, porque conocías el evento, digo, ¿cómo haces eh, Adrián Maggi para informarse? Si es que te interesa sí, sí.
5: informarte Hoy estoy muy metido, o sea, estoy bastante informado De lo que es política, la realidad argentina Hoy me, me preocupa Desde hace muchos años me preocupa Desde hace un par de años vengo muy preocupado con eso y, y lo vivo en carne propia Y escribo sobre eso El último disco, El Cantor Debe Ser Libre Está un poco eh, sobre eso Sobre los cantores militantes Sobre los actores militantes Y todo eso que yo no comparto Para nada eh, o sí, sea, es un poco sacado de la realidad. Como me leo, leo todos los días, leo el diario virtual, pero leo informaciones, este, televisión y ahí nomás.
3: No es tampoco que...
5: No, no. Y con los músicos, los, los colegas, bueno, voy una vez cada 15 días a ahí, ahí donde soy socio y, y charlo con músicos, este. Tengo charlas periódicas con, con el manager de Horacio, el chaqueño, reuniones
3: y son muy productivas porque uno está este, actualizado, digamos, ¿no? Eh, hoy, ¿qué es lo que en este canto comprometido, qué es lo que hoy te compromete de la sociedad? ¿Qué es lo que estás notando en la sociedad? Más allá que ahí diste, vimos, vimos un poco de luz en lo que decías recién. Pero, digo, ¿qué es lo que lo compromete hoy y por hoy, a Adrián Maggi, en sus temas y en su decir? ¿En qué estás fijándote y qué te gustaría cantar?
5: La deshumanización del hombre. Los ídolos eh, de cartón. La falta de objetivos, como charlábamos recién que cuando te pregunté qué opinabas de los chicos que se que murieron en esta fiesta, tuviste una frase que ahora se me escapó. Me dijiste la falta de, no sé, algo que si sí dijiste.
3: Sí, te lo cuento. Eh, resulta que eh, de estos chicos no es el único caso. La, la tasa de mortalidad por homicidio o por suicidio es muy alta cada vez más en los jóvenes adolescentes. Esto podría dentro de ese marco pueden entrar tranquilamente.
5: Pero tuviste una frase, eso pasa por la falta de. Ah,
3: falta de objetivo, falta de, de ideología, de aspirar.
5: Bueno, esto es como la escritura, ¿no lo copiaste en su momento? Sí, se fue. Se tuviste una frase que me quedó picando, ¿no? Eh, y bueno, es, esos temas me preocupan sobremanera. Yo escuché a un DJ, creo que es, que dijo: Lo que pasa es que los chicos que no se drogan no entienden la música electrónica. Puta carajo, ¿qué, qué, qué me decís? A ver, no la logro leer a la... qué, que, 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 ¿De qué me perdí? ¿Viste? No sé, me explico. Que tengo que ir a esa fiesta y, y darme con un superman de eso para ver qué que, que, que están tocando. O sea, yo no me crié para eso. Mi país no me necesita, ni mi pueblo, ni mi barrio, ni... ni ¿Para qué me eduqué? ¿A dónde voy? ¿Qué persigo? Vos no es este programa descolgado, vos tenés un lineamiento, arrancaste hace X cantidad de tiempo y tu idea es. Vos, o sea, no, no son cosas descolgadas, vas buscando continuar algo, seguir algo. Eso es lo que nos está faltando, me parece. No, no sé si soy claro ¿no?
3: Totalmente eh, Sí, eh, de hecho nosotros lo vemos Como productores del programa Y este programa en sí, vemos que hay una problemática grave En los jóvenes Que por momentos algunas cosas vislumbran una suerte de hoy Bueno, eso puede ser positivo, ¿no? Porque uno piensa, bueno, hay ciertos ídolos Que no hay tantos ídolos Y eso que puede en un punto parecer positivo Porque hay más voces Pero después eh, uno a veces le pregunta ¿Qué te apasiona? ¿Qué quisieras? ¿O, o ¿Cómo imaginas o soñás el futuro de la humanidad por ahí, viste? O de tu conjunto, tus seres queridos y no, ni idea, hay una respuesta vacía.
5: Pero es que tenemos desde los políticos hay un vaciamiento eh, de valores. Yo me he encontrado con colegas del nivel mío eh, hace muy poca semana en Capital, hemos comido juntos y. ¿Cómo andas de laburo? Bien, y yo laburo mucho con Cristina, sí, sí. ¿Cuánto cobra? 100 lucas? No bueno, vale 100 lucas. Yo si no me pagaban ellos y se si le muchísimo. Ah. Bien, pasó el gobierno de Cristina. ¿Y ahora? ¿Qué pasa en la cabeza de ese músico que no le va a pagar nadie a 100 lucas? Le van a pagar el 10%. ¿Estaba mejor con el otro gobierno? ¿Me seguís lo que te sí, digo?
3: Sí,
5: sí, sí. Entonces, ¿de qué militancia me habla? A mí me duele, viste, porque yo digo, pero. Y, y uno. O sea, ¿cómo es que dicen los judíos? Ni olvido. Ni perdón. Ni ¿no? y, y justicia, una cosa así buena, Uno lo vive en carne propia. Me hablo que le pasó a esa niña ayer. Sí, está mal. Sí, está bien, pero te generaba una bronca, hermano. como Y yo no tengo otra forma de expresarme. Sí, está mal el, el escrache Claro. Yo a veces miro intratables. Con Santiago del Moro. Y yo no soy de hacer escrache, no me gusta Pero yo digo, si algún día lo encuentro solo Brancatear en la calle Yo no sé si no se me escapa una piña y lo noqueo no sé si, Porque me despierta una calentura Me, me es, es, eh, Nunca me pasó, nunca le pega a nadie Y creo que no lo haría Pero dijera la psicóloga Todos tenemos un perro y lo tenés que sujetar Las ganas no me faltarían De bajarle los dientes a una piña, viste
3: se ha generado eso que es muy feo. Sí, sí, sí. Eh, eso es algo que también nos preocupa a nosotros: eh, el nivel de agresividad y la poca a esto que vos hablabas también, de, de la reflexión o de poder haber discusión un poco más sensata y. Diálogo. Que claro, diálogo. Eh, quería, antes de empezar a entrar un poco en lo que es para vos el 2 de abril y todo este tema que has generado con un, a través de un canto. Y lo, a dónde te ha llevado Te ha llevado a recorrer todo el país Te ha hecho ser conocido en todos lados Y por supuesto poner el corazón en ese tema Quería también dar unos saludos Y algunos mensajes que nos están, están llegando que, que bueno, ya que están nos pueden, nos pueden escribir A nuestro Facebook, como ya les habíamos dicho En estado beta O también al teléfono 2325 440175 2325 56 Dice, muy bueno el programa La familia Crosato de Villarruiz Le manda saludos a Adrián Que lo aprecia mucho
5: Familia Crosato de Villarruiz Los quiero mucho eh, Tuve un gran amigo de esa familia Me demostró su amistad en más de una oportunidad El gordo querido que lamentablemente ya no lo tenemos Pero bueno, esos son los cachetazos que te da la vida viste. Ayer se nos fue el Neko Guerrieri Gente sana, gente de laburo y vos decís, para eso estamos en la vida Por eso hay que bajarse un poquito Y mirar las cosas cotidianas Y no, y no estar mirando allá A lo lejos ¿no? Los pueblos tienen ese, Esa riqueza cultural y, y humana que la tenemos Tan cerca y, y que se nos va perdiendo día a día Yo cada vez que vengo de, de algún viaje Que no son tantos ni son tan largos Siempre hay alguien amigo Que se fue
3: Sí y de ahí salen... Música, pasión y...
5: Sí, y ya es tarde para decirle... Loco, te quiero... O... Sos un gran tipo... Y a veces nos llevamos por... Por pavadas, viste... Por vos... Por... Sí, tal cual. Los cristianos nos diferenciamos... O nos distanciamos por boludeces a veces...
3: otro mensaje... Dice, muy interesante la charla... Y los temas de Adrián Maggi... lo felicito, Mabel Pisi... Te mandamos un beso, Mabel... Ajá... Un saludo grande, Mabel... Gracias por llamar... Bueno, me gustaría que cuentes un poco... ¿Qué es para vos el 2 de abril? Tanto como ese hecho significativo Para todos los argentinos y a nivel mundial Y también para vos Con lo que ha sido elaborar Construir ese tema
5: El 8 de mayo del año 96 escribí una letra Que, que cambió mi vida por completo Yo viví en Cañuelas Y bueno, escribí una letra que se llamó 2 de abril, la escribí de un tirón Al otro día escribí, Corregí algunas cositas y quedó eh, Lo grabé y Y bueno Empezó a conocerse el tema y, y no ha parado hasta, hasta hoy, ¿no? Eh, el año pasado tuvimos... Me invitó el Intendente Pico Truncado con el gobernador allá de Santa Cruz. Estuvimos compartiendo. Este año fuimos a Curdo. Y siempre vamos a un lado distinto. es una letra es un homenaje a los veteranos de Malvinas. Eh, y llama a la reflexión. Es un profundo homenaje a los veteranos de Malvinas. Y llama a la reflexión... Eh, sobre distintas cosas, ¿no? Se puede estar a favor, se puede estar en contra, todo lo que quieras, pero llama a la reflexión y es lo más importante que tiene el tema. Fue escrito con un profundo respeto
3: y, y salió el tema. Así. es un Sí, nosotros, como le decíamos, hoy rescatamos una frase que a raíz de bueno, que hacemos una portada como siempre, que el programa se llama Digo lo que siento. Y rescatamos una frase de ese tema Que dice La bandera a media asta eternamente de duelo Busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto Yo sé bien que no es justo que a uno le roben el suelo Pero no es justo tampoco hacerse matar por ello Nunca olvidemos que el fin no justifica los medios Vayan estos versos sencillos a los chicos que murieron Inocentes criaturas como el maciel de mi pueblo Nos pareció más que elocuente para esto que hoy hablamos, ¿no?
5: Vuelvo a repetir, eh, hay muchas cosas que pueden ser este, charlables, puedes estar de acuerdo o, o no en algunas cosas, pero el tema de fondo es la guerra de Malvinas y es el, 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 el respeto del pueblo argentino y la admiración por, por los veteranos que, que fueron, que volvieron y, y que ahora, mira vos, mi hermano fue a las Malvinas hace un mes y pico y me decía que... que ...los lugareños de ahí... ...están pidiendo a gritos... ...un acercamiento con la Argentina... ...porque ya a Inglaterra no les sirve... ...ya se dieron cuenta... ...que no les sirve excavar y sacar el petróleo... ...lo que hay bajo tierra... ...ya o sea, es como que la están descuidando... ...y están pidiendo a grito, ...porque viven de Chile... ...de que van los chilenos... ...mi hermano tuvo que ir por Chile... Eh, ...y una vez por semana o por mes por Uruguay... Y ...quieren tener un acercamiento con la Argentina... ...porque ya a Inglaterra le cuesta muy caro... ...mandar barcos y aviones de allá dice que me contaba mi hermano y medio me emocionaba porque dice nosotros quisimos tener un acercamiento con Argentina pero la presidenta de ustedes Cristina les dijo eh, queremos este la cómo es la, la, la soberanía y gracias y queremos la soberanía Si está la soberanía sí no es eso charla después primero hay que avanzar sobre otras cosas y se cerró el diálogo ¿no? si esperemos que ahora con este nuevo presidente que tienen se logre algo
3: ¿y has podido ir a Malvinas?
5: yo no yo no eh, yo no, no he ido eh, me gustaría seguir, sí, por supuesto ¿no?
3: eh, ir y ver por tus propios ojos
5: sí ver y estar ahí bueno fueron amigos míos los otros días fueron de, de Navarro un grupo de veteranos amigos debe ser emocionante estar ahí en el cementerio blanco en, en las islas y por qué no hacer el tema no? <risa>
3: sería fascinantes. ¿Capaz que me emociono? <ríe> Yo me imagino que sí. Eh, Adrián, tenemos un programa que sigue y la verdad que podríamos seguir hablando miles de horas. Tengo un montón de cosas anotadas acá para seguir hablando. Tengo, no no hablé de todo lo que tengo acá anotado, pero mejor. Claro, mejor porque así te comprometo en otro momento a venir al programa. Disculpame, te Para nada, para nada. Eh, vos sabés que dijiste que habías traído algo para recitar. Sí. ¿Te parece que recites eso y nos vamos con el tema de 2 de abril? Dale, como quieras vos. No, no hay problema.
5: Eh, hablando de los militantes y demás El, el, el último disco se llama El Cantor Debe Ser Libre Era el 25 de mayo del año pasado Va a ser un año, mira cómo pasa el tiempo Estaba mirando los festejos del Día de la Patria Y en un momento veo un grupo Creo que te lo conté cuando fuiste a casa esto. Estaba por, ya terminando los festejos y veo un grupo de rock eh, Mexicano Molotov, Molotov no entiendo mucho nada, digamos, de esa música. Agarré el Google y puse Molotov, lo llamé a mi hijo, que entiende más. Es un grupo mexicano, Molotov. Está, es el tema más importante se llama Puto. Y estaban cantando ese tema. El estribillo dice, puto, puto maricón. No tengo problema con la diversidad sexual, ni religiosa, ni... Está todo bien. pues yo digo, un 25 de mayo, un grupo de rock mexicano, cantando un tema... Digo, me parece que no... ¿Por qué no hay un criollo cantando...? folklore tango y me fui a dormir mal, viste y me levanté y hablando lo de la militancia eso que, que trascendió que en la fiesta de la nieve en Mariloche y Axel dividido y otro grupo más habían cobrado un millón trescientos mil pesos cada uno para ir a cantar y, y Fito Pai no sé cuánto para cantar el himno bienvenida a la militancia y yo escribí esta letra... El cantor debe ser libre... Que es el primer tema del último disco que grabé... Dice así... Me da bronca ser tan manso... Y hasta me enojo conmigo... Pero me da bronca y sigo... Y de ser igual me canso... ¿Cuándo daré un abalanzo... Para expresar mi calentura... Y salir de esta chatura... De callar en desacuerdo... Y en vez de gritar... Me muerdo hartao de tanta basura... Me da bronca la ambición... La avaricia del poder Como si fuera el tener De la vida la razón Me han robado la ilusión Me estafaron la moral Y lo que es espiritual Ya no sirve más para nada Y está de más relegada a la cultura nacional Compañeros del camino Hoy le alquilan sus servicios Al poder que con sus vicios va callando Lo argentino Apucha que creo el destino para un hombre que es cantor No puedo con el dolor Yo con ellos ni me hablo Vendieron el alma al diablo para poder vivir mejor. No todo es plata en la vida. ¿Y la dignidad, paisano? Traicionar a sus hermanos por un plato de comida. ¿Cómo se cura esa herida y no es que sea moralista? Ellos presumen de artista y alzan la mirada lejos. Si se miran al espejo tienen que bajar la vista. El cantor debe ser libre de la raíz a la copa si está filiado una tropa difícil que se equilibre balas de grueso calibre disparo con mi versiao no puedo estar inclinado cuando con todo me planto no puede ser libre el canto de un cantor arrodillado mientras me aguante la voz y ande bien de entendedera yo seguiré a mi manera aunque me empache de arroz yo me arrodillo ante Dios pero no por un trabajo yo que vengo bien de abajo me acostumbré a los repechos y hoy me reservo el derecho de mandarlos al carajo
1: Vayan estos versos para el soldado Maciel de San Andrés de Giles y para todos los que, como él, dieron su vida por Malvinas. Después de un domingo bravo que se voló con el viento, llegó el lunes a la escuela cansado y con mucho sueño. Como se pasan los días que ya casi ni lo siento, se defleca la semana otra más, sin más remiendo suena el timbre y más de cuatro le corren carrera al tiempo porque aquel que llega tarde es media falta de arresto y será una falta entera para el que se quedó durmiendo el estudio es necesario hasta para ser barrendero y hay que cuerpearle de entrada que si no que si no se pone feo Forman fila y la bandera se confunde con el cielo Y le canta por ser criolla el alumnado completo Un canto de patriotismo acunado dentro del pecho Después, después silencio profundo como señal de respeto Saludo a los profesores y derechito pa' adentro. Alza el tono el profesor y a la vez se pone serio Hoy es lunes 3 de abril Tenían un deber, lo han hecho «A ver, Marcelo Gutiérrez, pasaca al frente y léelo». Se pone de pie el muchacho y empieza a leer con miedo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se mancha el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito ¡Viva la patria! como un homenaje a ellos. El profesor felicita, se sienta el chico contento y uno a uno de la clase su homenaje van leyendo y el profesor evalúa como midiendo el talento. A ver Gustavo Maciel, mostranos qué es lo que has hecho. Queda callado el muchacho hijo de padres tamberos Y responde a la insistencia Yo no hice nada maestro Hay un silencio de tumba Pero Maciel qué me ha hecho Si no hizo los deberes una falta de respeto Yo soy nuevo en esta escuela y voy a cuidar mi puesto Y a nadie voy a permitir que me ande tomando el pelo Se larga a llorar Maciel con la cara entre los dedos ...suena el timbre y los demás van a jugar al recreo... ...cae un uno en la libreta y le duele hasta al maestro... ...que al verlo llorar se acerca... ...para ofrecerle consuelo... ...¿por qué no hiciste el deber? ¿Por qué no hiciste el deber? Contesta, ¡Séme sincero! Y responde el muchacho... ...entre sollozo y lamento... ...allá en las islas señor... Ayer en las islas, señor, yo tengo un hermano muerto. Se fue a defender la patria y todavía lo espero. El profesor sorprendido lo miraba boquiabierto y solo atinó a decir, ¿por qué no me lo dijeron? Caminó hasta donde el niño, le dio un abrazo y un beso, se volvió para el escritorio, borró el uno que había puesto y al retirarse se oía... ¿Por qué no me lo dijeron? La bandera media hasta eternamente de duelo Busca alguna explicación por sus hijos que no han vuelto Yo sé bien de que no es justo que uno le roben el suelo Pero no es justo tampoco hacerse matar por ello Nunca olvidemos que el fin no justifica los medios Vaya estos versos sencillos a los chicos que murieron, inocentes criaturas como el maciel de mi pueblo. El 2 de abril en mi patria se vuelve rojo misterio y se manche el almanaque porque es un día muy nuestro con la sangre de esos hombres que con honor defendieron el suelo de aquellas islas que según dicen es nuestro. Le pido a Dios poderoso que cuide a los que murieron y grito ¡Viva la patria! como un homenaje a ellos.
3: Bueno, eh, quería que también te despidieras, ha sido un placer tenerte en el programa y hablar así, con esta libertad y, y con el corazón en la boca. Gracias eh, por todo, gracias a la gente por el cariño y el respeto,
5: gracias a la radio y a vos por eh, la frase con la cual se llamaba el programa de hoy, ¿no? decir lo que siento.
3: Eh, sí, gracias por venir. Eh, no, quería, por bueno, hay un último mensaje. Morales el Negro le mandas muchos saludos, te manda saludos y que te dejó algo en Facebook. Dice un regalo, te en Facebook.
5: <risa> Ahora voy, abrí cuando llevo casi. Bueno, gracias, Negro.
3: Gracias por venir, un placer y esperamos vos pronto tenerte nuevamente. Gracias por todo y un saludo a toda la audiencia. Chao, nos vemos. Nosotros continuamos. con estado, beta.
0: 21 editores. Textos clásicos de referentes de las ciencias sociales. Materiales de calidad y excelente presentación que enriquecen el mercado editorial y el desarrollo y la vitalidad de la cultura latinoamericana. Conoce el catálogo en siglo21editores.com.ar. Todos podemos transitar por los caminos del arte y la cultura. La Dirección de Cultura y Turismo de la Municipalidad de San Andrés de Giles te invita a participar de talleres gratuitos en barrios y en localidades. Muestras, certámenes literarios de cuento y poesía, salones de pintura, obras de teatro, conciertos, ferias y que visites el Museo de la Familia Gilense. Acércate al Centro Municipal de Cultura, en Rivadavia 752, o al Complejo Municipal Museográfico y Cultural, Mitre y 25 de Mayo. Búscanos en Face como Dirección de Cultura y Turismo SAG. Sintiendo tu pulso, caminamos con vos. 80 Mundos, Agencia de Viajes. Somos una pequeña empresa que desde 1996 trabajamos en la promoción de viajes y turismo generando y valorando la confianza con nuestros clientes. Nuestra casa central está ubicada en San Andrés de Giles, en Alsina 432. Teléfono 02325 440741. También estamos en San Antonio de Areco y en Capital Federal. Visita nuestro sitio www. Punto 80 mundostourar punto punto Y conocen nuestras propuestas 80mundos, agencia de viajes Frigorífico Constanzo, verdaderamente del campo a su mesa Tenemos los mejores cortes de cerdo, lechón, cordero, chivito Y todos los productos de granja Visita nuestros locales en San Andrés de Giles Rivadavia y Suero en Mercedes, Avenida 17, entre 26 y 28. En Luján, Avenida Carlos Pellegrini, 1371. Búscanos en Facebook y conocen nuestras ofertas. Frigorífico Costanzo, verdaderamente del campo a su mesa. Acércate a la experiencia DirecTV con CG Comunicaciones. Con DirecTV podés disfrutar de la cobertura más completa de las mejores ligas de fútbol del mundo. Llegamos a todos lados. Más de 54 canales en HD. Podés mirar online lo mejor de DirecTV, donde y cuando quieras desde tu computadora, tablet o teléfono celular. Además, podés grabar en vivo todos tus programas favoritos. Direct TV tiene la mejor imagen y el mejor sonido. Comunicate al teléfono 02325-1568-5085 o 02325-442614. Visita nuestro local en Rivadavia 674 San Andrés de Giles. También somos agente oficial de Movistar. Acercate y conoce a CG Comunicaciones. Envíos a domicilio, el mejor precio y calidad del mercado. Gastaldi, campo y construcción. Surtectura Estudio de Arquitectura. Te acompañamos en la búsqueda de las diferentes maneras de vivir tu lugar en continuo diseño de tus propias formas. Conocenos en surtectura.com.ar Teléfono 02325 40, 54, 10, o visitanos en Chacabuco 554, San Andrés de Giles provincia de Buenos Aires, Argentina Surtectura Estudio la arquitectura como un sendero compartido para la construcción de lugares Verónica Peloy, abogada civil, familia, sucesiones, daños, comercial, sociedades Es una línea de productos para la limpieza del hogar, biodegradables, formulados en base a sustancias de origen vegetal, con colorantes y aceites esenciales naturales y utilizando envases fabricados con plástico reciclado. Visítanos en www.maslimpiobio.com.ar y conoce nuestra línea de productos. Carolina Galecio, psicopedagoga. Cosmetóloga Cristina Jainer. Tratamientos de belleza, masajes y máscaras faciales. Tratamientos para la espalda. Alta frecuencia, radiofrecuencia con cromoterapia punta de diamante. Turno al 02325 1545 9651.
1: mismo que hacemos todas las noches, Pinky. Tratar de conquistar al mundo.
3: Bueno, es el momento y la primera participación al programa de Melissa Slep, que es magistra en Relaciones Internacionales. Nos trae un temazo para, para poder discutir y hablar.
2: Arranquemos por lo más básico. ¿De qué se trata esto de los Panama Papers? Que a nosotros nos nos toca de refilor y no tanto, ¿no? Pero ahora vamos a ver un poco por qué. Hay una organización que es el Consejo Internacional de Periodistas de Investigación que viene trabajando hace muchos años con diversos proyectos eh, para sacar a la luz eh, temas varios, eh, en la, en la web hay muchas cosas interesantes sobre, sobre lo que han hecho, pero por primera vez armaron una especie de grupo de tarea internacional, eh, en realidad por primera vez armaron un grupo tan grande, es la colaboración eh, más grande de la que se tiene registro entre periodistas de todo el mundo, de medios de todo el mundo, para analizar más de 11 millones y medio de registros pertenecientes a una empresa llamada Mossack Fonseca. No, no es una empresa, sino un estudio legal. La firma de abogados, radicada en Panamá, con sedes en todo el mundo. Y el objetivo de esta investigación fue sacar a la luz y publicar la red de empresas, las llamadas empresas Fantasma, que esta firma... Eh, habría en diferentes paraísos fiscales o locaciones offshore y muestran también con toda esta información que obtuvieron de, de un informante anónimo, eh, cómo se vinculan estas empresas fantasma con diferentes personas alrededor de todo el mundo, más de 200 países y, y bueno, lo que falta, y lo que es noticia es sobre todo lo, las, la gente de renombre, eh, Políticos, familiares de políticos, artistas, eh, personajes del mundo del deporte, por supuesto, personajes vinculados al crimen organizado, hay hay de todo, es una fuente inagotable de, de información, ¿no? eso es, eso es como lo, lo básico de los, los Panamá Papers. El impacto fue cuando, digamos, se dio sobre todo porque fue muy fácil encontrar vínculos que ligaban a este, estas empresas que se abrían eh, con personajes sobre todo de, de la política eh, en cada uno, en diversos países, en más de 50 países este, así que eso es, en muy resumidas cuentas, de qué se trataron los, los papeles de Panamá, ¿no? Es una, una investigación sobre estas empresas fantasma en paraísos
3: fiscales. Podemos también citar ¿no? y nombrar que hay un sitio web donde está todo esto documentado y se puede navegar y ver bien cada uno de estos personajes que nombras vos, figura... Eh, para que lo puedan compartir porque la verdad está muy bien presentado
2: por supuesto que, que la información que está en la web es eh, detallada pero no se trata de en, en, los 11 millones de documentos no están colgados en esa web sino que es un poco eh, compartir lo, los principales resultados y los principales vínculos que tienen estas personalidades con Cuentas y con las empresas. Ahora, es complejo, yo no, yo no me quiero meter, no soy eh, economista, no soy especialista en finanzas internacionales, no voy a hablar de lo que es, no me compete, pero sí a la vista salta la complejidad de estas estructuras y, y los varios mecanismos por los cuales eh, personas u organizaciones deciden tener otro tipo de empresas o fideicomisos o, o como sean las figuras legales para, sobre todo, evadir impuestos, esconder ganancias, porque obviamente los paraísos fiscales se llaman paraísos porque eh, la gente que se radica ahí, ya sea personalmente o mediante empresas, no tributa absolutamente nada en concepto de, de radicar su empresa ahí. Por lo tanto, eh, una donde quiero esconder plata y donde la quiero
3: esconder no me cobran por hacerlo, básicamente. Claro. Eso eso es una diferencia notoria con otros casos que hablamos recién de Wikileaks o los Batilix y demás, donde el caso acá puntual es algo que se sabía, porque los, las cuentas offshore o los paraísos fiscales se sabe cuál es su funcionamiento, se tiene noción y por eso es el modus operandi. Esto es una de las grandes diferencias ¿no? que hay con otros casos también de filtración de papeles.
2: No es un tema nuevo y tiene diferentes maneras de, de resurgir, ¿no? De acuerdo con, con cuál sea el tema en, en boga. Eh, no, no mucho antes de que saliera el, el tema de los Panamá Papers, se, se hablaba de, de no sé, de evasión fiscal de, de Messi, la cantidad de millones de euros que el fisco español lo estaba persiguiendo por eso, qué sé yo, eh, y todavía no estaba ligado con esto. Eh, cada tanto surge. La cuestión acá es, como, como bien se volvió a discutir una vez que, que salieron estos documentos a la luz, es que la creación de empresas offshore no es ilegal en absoluto. Tampoco es ilegal el accionar de los llamados paraísos fiscales, que por cierto, no solamente son países...
4: Eh, que pueden ser islitas, como uno piensa, no sé, en Islas Caimán, Bahamas o, o lugares paradisíacos,
2: pero también pueden ser eh, jurisdicciones dentro de Estados. Por ejemplo, en Estados Unidos eh, también hay paraísos fiscales, como el estado de Nevada. Este, claro. son, son, son jurisdicciones en donde la tributación es muy baja o nula, nula. para este tipo de accionar. Y es legal, en desde un punto de vista de la ley quien quiere armar una empresa de estas características lo puede hacer entonces eh, no, no estamos hablando del mismo tipo de información que en el caso de Wikileaks que era información a ver era información confidencial pero de otro tipo esta información era confidencial en el sentido de que era confidencial de un ente privado mientras que WikiLeaks, el grueso de, de Wikileaks estuvo en el comienzo en los cables
4: diplomáticos que obtuvieron a través del de, informante que después se supo que era Edward Snowden
2: que trabajaba para la CIA. Pero, claro. digamos, no es el mismo tipo de información y no causa el, el mismo impacto desde un punto de vista internacional. A ver, que quede claro que nosotros estemos hablando... Eh, medios de comunicación locales sobre las implicancias y lo que puede significar que Macri como presidente esté vinculado o no, o un intendente que fue ministro de Macri,
4: eso tiene un impacto a nivel de política
2: interna, pero digamos lo que esta investigación hizo surgir a nivel de política internacional es Hizo resurgir un debate ya existente acerca de la transparencia del sistema financiero internacional y de este sistema de corporaciones y empresas y, y estudios jurídicos y para fiscales este sistema armado que, que ya estaba bajo la, la mira por otras cuestiones, por permitir el lavado de, de dinero proveniente de, de actividades ilegales sí. y, y demás. Mm. Pero Wikileaks, en su momento, el impacto que tuvo fue a nivel de las relaciones diplomáticas entre países. No estoy diciendo que una cosa sea más impactante que la otra, solo digo a nivel de política internacional, quizás Wikileaks tuvo más peso por el tipo de información que manejaban eh, no, los Panama Papers. Hablan de... Hablan de todo tipo de personas y organizaciones. Esto que quede claro, como dije al principio, se está se está conociendo eh, la punta del iceberg y lo que sí. tracciona más lectores y más televidentes que son las personalidades famosas. Pero, pero acá hay documentación de, de, de privados también que no son conocidos, muchísimos, de, de cualquier tipo de organización. mira estuve, estuve leyendo que hasta descubrieron un vínculo entre la empresa esta... Mozart Fonseca, y el que hasta hace poco era el director de del capítulo chileno de Transparencia Internacional. Transparencia Internacional es una ONG dedicada precisamente a, a abogar por la transparencia en los datos y la lucha contra la
4: corrupción. Y el director del capítulo chileno estaba asociado a Mozart Fonseca, y obviamente tuvo que renunciar.
3: Sí, sí. Eh, por eso lo, lo llamativo de esto es que pone a la luz algo que se sabía de un modus operandi de las corporaciones, de las empresas o de ciertos personajes que tienen capitales, que manejan, los ponen en otros lados para evadir, como bien decís vos, eh, más allá de que en algunos países le han pedido la renuncia a primeros ministros o, o mandatarios de renombre, eh, y por la vergüenza que ocasiona esto, y también por la implicancia que tendrá para su país, supongamos, que no declare ese dinero que se supone que tri que se supone que ese tributo lo que hace es ingerir en la realidad de ese país volviendo en impuestos y no y en servicios a la comunidad. Pero... Sí. Tú, sí. 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 Dale vos, dale vos.
2: No, no que, que ese es un punto eh, que me parece importantísimo. Eh, a ver, yo creo que, que esto honestamente va a derivar en... en está derivando en pedidos de, de aclaraciones, en demandas por, por supuesto, mayor transparencia, y honestamente no sé en la realidad cuántas de estas inquietudes van a moverse en una dirección de investigación más seria, eh, si es que hay motivos para investigar más seriamente, porque eso es otra cosa que, que no tenemos tan clara que es el, el nivel de, de, de implicancia de, de, de todas estas personas en, en estas estructuras. Pero también de eso lo que vos decís, de, de lo que implica evadir, eh, muchas veces cuando se habla de transparencia, eh, es, no es fácil ver cómo la falta de transparencia afecta a la sociedad. Y, porque no es un efecto tan directo. Es decir, la lucha por la transparencia casi que es, desde un punto de vista de moral o ético, de lo que se supone que uno tiene que hacer. Se supone que uno trabaja o desarrolla sus actividades en un país, por lo tanto debe pagar impuestos en ese país. Es una lógica muy básica. Eh, al no hacerlo, los, eh, los problemas que eso trae en términos de, por supuesto, recaudación impositiva, pero mucho más que eso, es cómo se distribuiría esa recaudación impositiva y las cosas que se podrían hacer y no se hacen, porque ese dinero no está llegando a las arcas públicas donde corresponde, es terrible, pero a la vez no es fácil de lograr hacer esa conexión ante la opinión pública. Me explico, muchas veces la transparencia es un ideal eh, es un principio que se defiende eh, desde, desde un punto de vista político, pero pero no se termina muy bien de entender a veces cómo la falta de transparencia y cómo accionarios de este tipo terminan afectándonos directamente, nos terminan perjudicando. Y me parece que es importante no perder de vista este tipo de situaciones para darnos cuenta y para recordar cuando hablemos de transparencia porque es importante hablar de transparencia
3: y perdón que me pita la palabra transparencia, sí, ¿no? Claro, total, totalmente ese es un tema que eh, en todo caso como bien decías vos y yo, y yo veo que esto va va a ir para ese camino es eh, transparentar en todo caso que no hay nada transparente que hay que ponerse realmente a trabajar en eso y, y para esto viene fantástico todo esto que se filtra en papeles y algo que a mí me llamó mucho la atención es esto nuevo de la seguridad informática digo, si hay algo que nos puede gustar a, a todos aquellos que, que no estamos haciendo todas estas cosas ¿no? que no nos beneficiamos de estos artilugios legales y demás, es que la seguridad informática, que nunca va a poder ser tan segura como se piensa eh, nos beneficia al, al, al total de la, de, del conjunto de la sociedad humana, porque si te ponen a pensar cada vez que se filtra algo, nosotros nos damos cuenta, podemos generar medidas eh, y así ir tomando ¿no? cada vez más cautela o desarrollar leyes o trabajar en conjunto en diferentes países para poder eh, lograr una transparencia, una honestidad, un compromiso aún mayor de nuestros mandatarios y aquellos que nos representan. Bueno, totalmente. El, el lema de nuestros tiempos es que la información es poder. Esto ya lo hablamos en,
2: en otros momentos, estoy, estoy bastante segura. No me acuerdo en qué contexto, pero ya lo hablamos. Eh, en esta era de la información y en esta era de, de lo digital, eh, por un lado, para desgracia de aquellos que tienen la ilusión de la privacidad en línea o en sistemas virtuales, honestamente es todo hackeable en última instancia. Totalmente. Así que yo no, sé, yo
4: no sé qué tan segura se puede sentir una persona por más que lea un contrato de licencia en donde le escriban los mecanismos de privacidad de sus datos. Totalmente. Todos sabemos, desde un punto de
2: vista individual, todos sabemos lo que implica compartir nuestra información con, con el mundo y sabemos que si nuestra información la subimos a internet, información va a estar disponible para otros nos guste o no nos guste nos van a vender cosas basadas en la información que nosotros ponemos eh, nos van a presentar páginas web, ¿no? van a hacer lo que quieran con esta información y eso ya creo que todos lo deberíamos tener claro y es ingenuo pensar distinto básicamente porque sucede en cualquier tipo de dispositivo que tenga una conexión eh, por lo tanto la, la era de, de la de los archivos clasificados, del secretismo, eh, para mí en cierto punto ya se, se termina Por supuesto que en, en cuestiones como Wikileaks o los Panama Papers o las filtraciones, eh, la figura del informante sigue siendo clave. Todavía no, no. Creo que no hemos logrado que los hackers sean los que saquen a la luz esta información. una información que se da voluntariamente, pero es más fácil de obtener, exacto a mi criterio. Y lo que nos da, con todo lo malo que tiene esto, no una vez que nos recuperamos de la depresión de que nuestros datos no son nuestros, una vez superada esa etapa, una cuestión que sí es positiva es efectivamente el poder para la ciudadanía y para poder exigir mayores reformas, sea por el tema que sea, pero es decir, la información abierta es un derecho de los ciudadanos, de hecho es una tendencia a nivel eh, sí, de gobierno de abrir los datos sí. y de, de permitir a la población conocer eh, hacia, dónde, hacia dónde va el país en términos de la información con la que cuenta, pero es un proceso lento y quizás sobresaltos como estos también sirvan para poner a los gobiernos un poco en alerta sobre cómo poder ser más, ya sale la palabra en inglés, eh, Lilia la va a compartir, que está acá un que cómo, cómo poder ser de alguna manera más transparentes ante la ciudadanía eh, para rendir cuentas de una manera mucho más ordenada y mucho más efectiva y que los ciudadanos puedan realmente saber qué pasa y qué uso hacen sus gobiernos de la información
3: que tienen, ¿no? Claro, totalmente. Volviendo al tema del día de la fecha, si querés... Eh por momentos uno se podría preguntar ingenuamente, pero ¿cómo puede haber lugares todavía en la Tierra, suponete que, o países así donde haya lugares donde no se paga impuestos, nadie le pida nada, si a mí me lo exigen y si mi país lo tiene? Digo, estas cosas van a ser las consecuencias, estos debates, esta forma de por ahí de empezar a pensar de la ciudadanía, dándonos cuenta que existe, que no es un, un verso ni nada. Eh, lo positivo de todo esto, en realidad, es que sale a la luz una información que presenta que hay otras realidades. ...y que no hay controles... ...o que cualquier persona puede hacer eso... ...cualquiera realmente... ...y entonces eh, me parece que todo esto... ...funciona para ir transparentando... ...como bien decís vos... ...y teniendo conciencia... De lo, ...de lo que está ocurriendo en otros territorios... ...por supuesto... ...ojo, acá... ...tomemos con pinzas una cuestión... ...que
4: es la siguiente... Eh,
2: ...que los paraísos fiscales existen... ...no solo se sabe sino que en cierta forma se avala su existencia porque así funciona el sistema que tenemos actualmente. y Cuando digo el sistema mercil, el único sistema financiero, se apoya también en la existencia de, de este tipo de, de recuegos y de, de instancias no legisladas, que son huecos que se aprovechan para poder hacer estas cosas que en la mayoría de los otros países no, no existen, pero porque existen en otros lugares, digamos que se hace la vista ahora. Por otro lado, no se puede forzar a un país a, a tener leyes impositivas eh, iguales con las del resto del mundo. Dígame, ahí estamos hablando ya de soberanía nacional, hay, hay un punto en el que no se te puede, no se te puede forzar eh, a unos a un paraíso fiscal a países a, a tener por otro lado para muchos de ellos que es su principal económico. pero bueno está, está, está. otra cuestión si sí hay una tendencia a querer implementar medidas de transparencia de la información que esos paraísos fiscales tienen es decir, que cada vez provean más datos bueno, esto también viene eh, el año pasado, ese mismo grupo de investigación eh, sacó a la luz la información de cuentas listas del de, de Banco sí de no hace mucho tiempo. Eh, y en ese momento se acabó el secreto bancario, es decir, la, la ilusión de que los datos que uno ponía en el marco de... de de un país como que se sacaba del proyecto bancario sí. todo eso cayó absolutamente y hoy hay una transformación efectiva, los bancos internacionales tienden a poner cada vez menos trabas cuando gobiernos tienen información sobre cuentas o sea, hay, hay un cambio que se está viendo pero todavía es complicado eh, hay una voluntad de querer generar sistemas más transparentes, que eh, transformación puede hacer por partida de forma más sencilla, claro. no sea tan no todo, pero son por ahora declaraciones de buena voluntad, la Unión no Europea siempre que pasa así, la Unión no Europea siempre quiere sancionar alguna ley al respecto, pero tiene países dentro del bloque que son es para esos fiscales como Luxemburgo.
3: Claro, sí, sí, sí. Digamos,
2: el presidente de la Comisión Europea, Juncker, es el luxemburgués que estaba a cargo de. Esto es increíble. Es el, el luxemburgués que estaba a cargo. De, de las finanzas de Luxemburgo cuando estalló el escándalo llamado LuxLeaks, que también le dejó el, el link para que vean de qué es que trató, y ahora está del otro lado, del lado de Europa, tratando de legislar lo que el mismo causó. Es una eh. cosa que no se puede creer.
3: Sí, sí, por eso. Ahí es donde me parece que está lo positivo de todo esto, lo interesante para nosotros como ciudadanos comunes y corrientes, que, que por ahí no nos afecta directamente, pero que nos tiene que dar como ahí una puertita de luz donde esto va a traer consecuencias favorables, no, no hay otra forma, y que el, todo lo que sea filtración de datos y eso, como siempre, nos viene a favor a la, a, al conjunto de la ciudadanía, así que este es un camino que también se abrió con la informática, que me parece llamativo y que Volviendo al tema de la informática, me parece que hay que apelar porque los sistemas se digitalicen, se informaticen, porque nos permiten a, a, al conjunto, sea por hacker o sea por una, una estrategia in situ, nos permiten trabajar de, de una mejor forma y, y tener datos. Totalmente.
2: Bueno, eh, esto, esto ya existe también a nivel mundial y tomo de eso de hacer el el mejor de los sentidos eh, movimiento que se aboga por la apertura de datos y que organiz, organizan eventos al respecto, los llamados jacatones no sé si Sí,
3: sí, bien. acá y en Argentina hay varios
2: Sí, sí, por eso eh, Es muy interesante y, y es una tendencia que viene lo, lo lindo es que viene de la sociedad civil, ¿no? viene de abajo una presión de abajo hacia arriba lo cual se ve pero a veces no, no, no se siente tanto y,
3: está bueno que se sienta es interesante bueno Meli como siempre un placer hablar con vos gracias gracias también Íbamos a salir un poquito más temprano pero te agradezco también haber esperado claro, eh, por favor. Eh, te agradecemos como siempre vamos a estar hablando bueno más adelante y vamos a estar subiendo tu, tu columna en nuestro sitio web en estadobeta.com así que te agradecemos como siempre tu participación es muy rica y, y esclarecedora
2: Muchas gracias a vos y bueno, espero que nos hablemos pronto y a ver cuándo nos vemos.
3: <risas> Dale, y presenta, presentanos el, la canción que has elegido.
2: Bueno, aquí estamos hablando de los Panama Papers, un poco de salsa para, la, para terminar la noche de la mano de Rubén Blades, me pareció que, que podía ser apropiado porque, aparte, tiene unas letras muy particulares. Si quieres, comentar vos
3: cómo se llama la canción y después dejo a la audiencia la, la opinión sobre la canción. <risas> Lo pasado no perdona ya. Así que vamos a escucharlo Gracias Melissa. Un besito Chao, buenas noches
6: Chao, chao Ay, ya tú ves Como el que nada sabe Conoce más que aquel que cree que sabe y aunque pague por mis viejos errores aún guardo en mí amargos sin sabores no es que pretenda negar mi condición de ser humano pero No, no.
5: eso quiere
0: decir que si eh, yo estoy en estado alfa y me están in, me están induciendo a un estado beta digamos que cuanto más me resisto a permanecer en el estado alfa el tipo es capaz o la máquina automáticamente aumenta la modulación del estado beta y realmente
5: me está bueno pues estrangulando hasta que yo no acepto su estado o su
0: onda vibratoria cuanto más me resisto más potencia emite cuanto más me resisto más, más potencia emite más potencia emite.
3: ¿Por qué bajas los párpados? Ya sé que estás desnudo, pero puedes mirarme con los ojos tranquilos Los días nos enseñan que la fealdad no existe Tu vientre canónigo y tus manos reumáticas No impiden que te pases la noche en los pantanos mirando las estrellas Mientras cantas y oficias tus misas gregorianas Frecuenta cuanto quieras el farol y el alero, mientras entretiene tu gula y tu supervivencia entre seres recientes, par Venus de la tierra. Pero has de perdonarme si no te doy la mano. Tú tienes sangre fría, yo, demasiada fiebre.
0: Gastaldi Surtectura Verónica Peloy, abogada Más limpio Carolina Galesio Psicopedagoga Cancha de Papi Fútbol de Club Social y Deportivo Cosmetóloga Cristina Jainer